0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: mit Christine Watti. Man nannte ihn den Meister des künstlerisch-avantgardistischen Animationsfilms durch sein Meisterwerk Belladonna of Sadness aus dem Jahr 1973, das damals auch auf der Berlinale gezeigt wurde. Und seit gestern ist bekannt, deswegen spreche ich auch schon so schön in der Vergangenheitsform, dass der japanische Anime-Regisseur und Drehbuchautor Echi Yamamoto Anfang des Monats im Alter von 80 Jahren verstorben ist. So, diese Geschichte rund um Echi mamamoto und auch sein Anime-Meisterwerk ist natürlich Insidern bekannt, aber auf jeden Fall ist das folgende Gespräch auch dann anhörenswert, wenn man mit Echi Yamamoto bisher noch nicht so viel verbunden hat. Ich habe gesprochen mit dem Japan-Experten Björn Eichstätt, der nämlich hält den erwähnten Film Belladonna of Sadness für den besten Anime-Film überhaupt und gibt damit natürlich eine klare Anschauempfehlung. Aber warum eigentlich?
0: Ja, ich denke, dieser Film ist eigentlich äh, fast ein Genre für sich. Ähm, das heißt, er, er steht aus meiner Sicht wirklich als, als solitär in der Anime-Geschichte. Ähm, er ist eben nicht das, was wir jetzt vielleicht von äh, Animes aus den 70er-Jahren kennen. Äh, also ich in meiner Kindheit habe Heidi gesehen oder äh, die Geschichten vom kleinen Marco, der seine Mutter sucht, diese 70er-Jahre-Animes. Und äh, dieser Film ist gar nicht so, sondern er ist im Prinzip ein äh, völlig künstlerisch überbordendes Werk. Er äh, kollagiert im Prinzip die komplette europäische Kunstgeschichte. Er hat wahnsinnig viele Anleihen an, an Gustav Klimt, er hat einen unglaublichen Soundtrack und er hat auch eine sehr, sehr gute Geschichte, ist aber ein extrem experimentelles Werk. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, der den Film noch nicht kennt, ihn sich anzusehen, denn den wird man nicht wieder
1: vergessen. Ich habe über Belladonna auf Sadness gelesen, dass es ja auch, so verstehe ich das zumindest, ein geradezu feministisches Werk war. Jetzt kommt noch mal ein Zitat. Yamamoto hat seinen Diskurs über Sexualität und Macht stets als Befreiungsschlag gegen männliche Dominanz und traditionelle Geschlechterverhältnisse verstanden. So lautete mal eine Kritik hier im Deutschlandfunk Kultur. Ist genau dieser Ansatz ähm, auch ein wichtiger Aspekt insgesamt seiner Arbeit gewesen?
0: Ähm, eigentlich nein. Also <lacht> Er hat äh, in den frühen 70er-Jahren sich äh, sehr stark mit Sexualität beschäftigt ähm, und, und mit Themen rund um Sexualität äh, in Zusammenarbeit mit äh, Osamu Tezuka, der so gemeinhin als der Walt Disney Japans gilt. Äh, da gab es eine frühe äh, Trilogie, die sogenannte animerama trilogie Und äh, Bella Donna of Sadness ist im Prinzip der... Abschlussfilm. Tatsächlich ist es aber so, dass die zwei Filme davor eher in diese Richtung, ähm, ja, ich sag mal, die es in den 70er Jahren ja auch in Deutschland gab, so der Sexkomödie geht, äh, eigentlich überhaupt nicht kritisch. Äh, das heißt auch, in äh, der Gestalt äh, ist Donna of Sadness eigentlich eine Ausnahmeerscheinung, aber ja, in dem Film geht es sehr, sehr stark um das Thema Feminismus. Äh, Im Endeffekt ist die Geschichte eines Bauernpaares und die Frau dieses Bauernpaares wird von einem mächtigen Baron vergewaltigt, weil es darum geht, dass dieses Paar kein Geld mehr hat und deswegen sich im Grunde diesem Baron unterwerfen muss. Und der Rest der Geschichte ist dann im Endeffekt tatsächlich nur noch der Kampf dieser Frau gegen diesen Baron, aber am Ende endet das Ganze auch noch wahnsinnig tragisch. Alle sterben, mhm. deswegen auch Bella Donner of Sadness.
1: Ähm, jetzt reden wir natürlich speziell über diesen einen wichtigen Film. Wenn man aber aus der heutigen Sicht fragen würde, warum muss man sich oder sollte man sich wahrscheinlich noch ein bisschen umfassender aus, aus Ihrer Perspektive mit Yamamoto beschäftigen? Was ist da die Antwort?
0: Also Yamamoto hatte vielleicht das Glück aufgrund seines Jahrgangs, also seines Alters, dass er an vielen Stellen Pionierarbeit geleistet hat. Das heißt, er hat in den 60er Jahren angefangen als Regisseur im Anime-Bereich, als das noch ein sehr neues Genre war, zusammen mit dem gerade schon erwähnten Osamu Tezuka. Und er war zum Beispiel der Regisseur von Astro Boy, das war die erste Anime-Serie, die aus Japan in die USA verkauft wurde in den äh, mittleren 60er Jahren und das Thema Anime in den USA groß gemacht hat. Ähm, dann war er unter anderem Regisseur bei Kimba, der Weiße Löwe. Das kennt vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin noch aus der eigenen Kindheit. Also die 70er-Jahre-Serien, die, die hat er auch mitgemacht und dann eben eine sehr, Starke Zeit, die frühen 70er Jahre, in denen ja in vielen Kunstbereichen sehr revolutionäre Dinge gemacht wurden. Da ist er eben voll reingegangen mit Bella Donna of Fatness. Aber auch dann später noch, in den späten 70 ern und 80er Jahren, hat er sehr... Äh, neuartige Dinge gemacht, äh, also zum Beispiel im Bereich der sogenannten Space Operas, also Weltraumserien in Deutschland, ist vielleicht am ehesten bekannt, durch die japanische Serie Captain Future. Mhm. Ähm, da hat er ein, ähm, eine Serie gemacht, äh, zusammen mit dem Mangaka Leiji Matsumoto, Space Battleship Yamato, die in Japan damals dieses gesamte Genre losgetreten hat. Das heißt, wenn man sich an ihn erinnert, dann muss man sagen, er war über bestimmt 20 Jahre ein absoluter Pionier an verschiedenen Stellen des Anime. Und so soll man ihn hoffentlich auch in Erinnerung behalten.
1: Das war Björn Eichstedt über Echi Yamamoto, der japanische Anime-Regisseur und Drehbuchautor ist Anfang des Monats schon, wie jetzt erst bekannt wurde, im Alter von 80 Jahren gestorben. Das ist der Kompressor-Podcast. Abonnieren kann man uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und finden tut man uns und die Inhalte vom Kompressor, unserem Popkulturmagazin, natürlich auch jederzeit in der DLF-Audiothek.